I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag hade precis andats in för att ta sats och köra den här snabba Hej och hjärtligt välkomna till den här veckan Exakt, och då, men nu är du räckad och klar Josef Så då säger ja, jag det ja. nu då Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av avkast Vi gör ju väldigt härlig handbollspodd här tillsammans Det är Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och jag Emil Schelin Välkomna pojkar Tack, tack Tack vad härligt vi ska ha det va? Jag tycker att eh, man gör likadant varje söndag eftermiddag så börjar man tänka så här, vad fan. Nu har det inte hänt så mycket den här veckan så börjar man titta, just det, såg ju den där matchen. Det har ju hänt super mycket spännande kring den och, och så har jag den där och så har jag den där. Och sen till slut så har man kanske så här tio ganska stora grejer som har hänt bara på en vecka. Jag, jag blir förvånad varje gång. Mm. Och precis innan vi skulle börja räcka då släppte ju du en, en bomb kanske att ta i. Men du Josef, du spelar inga matcher längre. Norge har klappat igen hela seriesystemet. Ja, precis. De har all idrott, eller all organiserad idrott är på, satt på paus. Och det har ju, alltså breddidrott och ungdomsidrott har ju varit på paus sedan, ja, sedan i mars då, förra året. Uh, och nu även då är lite drott så att vi, vår serie har inte kommit igång igen efter uppehållet uh, och vi har även uh, lite drott uh, har jag också haft eller, uh, våra resor i Champions League har ansetts som arbetsresor och det har, då har vi fått karantänsundantag för det men det undantaget har vi förlorat nu så att uh, nu på onsdag så åker jag till Polen och ska spela match. Och sen efter det åker jag till Nordmakedonien och ska spela en eller två matcher. Och sen lite så här vidare. Vi, vi vet inte mer än så. Men vi, vi kan eventuellt stanna förbi både Portugal och Frankrike och Ungern. På en liten Europaturné där vi ska beta av vårt, slutspel i, eller vårt gruppspel i Champions League. 
Men varför är ni ute? Alltså ni kommer inte tillbaka för att då måste ni sitta i karantän i to- två veckor hela tiden. Så ni Precis. kommer liksom bara befinna er ute i Europa fastän att det kan vara en vecka mellan matcherna. Ja, typ så. Även om jag tror att de... Vi har ju fram till den 5 mars till att beta av där För att då... Om det är... Jag kommer inte ihåg om det är att det är då allt gruppspel måste vara avslutat. Och eller att det är samling för OS-kval då. Mm. Men, men senast 5 mars i alla fall. Men hur fan funkar det med alla andras regler? Kan ni bara dra till Polen och sen därifrån gött om fyra veckor så ska vi möta det här laget i Frankrike? Det är inga problem. Nej, utan de kollar väl på det. Så att, eller alltså de kollar på extremt många olika lösningar på. En lösning för att vi där ska kunna gå och genomföra då. En, vi hade också en tanke om att vi liksom skulle... Eh, ja, bygga bas någonstans i, typ i Danmark var det snack om att vi skulle bo där i några veckor och spela våra hemmamatcher där eh, och lite det, fin- det är liksom, ja, det är väldigt oklart allting och eh, ett tecken på hur oklart saker och ting är är att vi för några dagar sedan så kom vår dagliga ledare vilket är någon typ av eh, ja, ordförande eller vd eh, ner och hade möte med oss och berättade om läget när mötet var klar så ja, skulle vi åka hem, kollade man telefonen och eh, då var helt ny information från EUF som de gått ut med. Då. Vilket då kastade bort hela det där 20 minuters mötet. Allt det han sagt var bara så här, okej, okay, glöm det. Och sen, så, och sen så fick det komma nya givs eh, två dagar senare. Liksom. Så att det, allting är högst oklart förutom, jag vet att jag ska till Polen. Och, onsdag. och kanske var borta hur, i flera veckor. Då. Men hur eh, de här Norskt hälsoinstitut eller vad de heter, de, mm. har de satt någon, eh, något datum på hur länge det kommer att vara stängt? I lite eh, nej, utan de, det är liksom, ja, det, jag tror det är om här, två veckor i stöten. Så tar de nya. Och samma sak där, där karantän som har tagit kan ju försvinna för oss medan vi är borta. Eh, jag tror att de, vad är det för datum nu? Ja, det skulle eventuellt komma Ja, ny information idag. Men den informationen tror jag vi har fått redan i fredags. Ja, men det är lite så här. Det går lite så här. Lite som det här med alkoholförbudet som är i Sverige. Att så här, okej, okay, det gäller fram till det datumet. Och så bara, okej, okay, nej, förlängs två veckor till. Och så Va, lite. Vad är det för datum nu? Låtsas inte som om du inte har köpt en handväska till din dama idag. Mm. Ja, jo, det här, precis. Nej, det är fjort, att det är 14 där. Nej, precis. Men eh, jag tänkte att det var 15 där vi skulle få information. Eh, men eh, nej, idag är jag alert ens då. Men det låter, det, jag tycker det låter, alltså det låter ju svinball att ni bara drar er ut på Europa-turné. Och ja. så blir det så här, nu är det, ja, nu är Polen gött, nu är den matchen gjord. Nu är det fyra dagar till nästa. Ja, men då... Hänger vi ja, där i bo i Skopje i så här sex dagar. Okay, ja, man, kan, man kanske inte får röra sig så mycket i och för sig. Det är liksom olika hotellkarantäner bara. Och jag ja. ångrar mig vilken mardröm det blev. Ja, men det, det, det borde också. För så har det varit tidigare när vi har varit ute och spelat Champions League så har vi ju, får vi ju inte lämna hotellet. Mm. De brukar hitta en matbutik i närheten så kan man gå och köpa sig en öl och ha på hotellrummet eller en påse chips eller vad man har när man umgås med, med grabbarna i laget. Men ut, förutom det får vi inte röra oss. Oh. Däremot eh, bor jag i Älverum. Eh, allt är bättre. Just nu och de senaste 
Ja, just nu är ju minus 21 grader ute och jag ska snart gå ut med min hund. Wow. Så att jag menar, ett hotell i Skopje är inte så pjåkigt det heller. Alltså det låter, ju, det låter ju väldigt likt en sån här tågluff man gjorde när man var 17 liksom över, över hela Europa. Så. Ja, Josef gjorde ju ingen sån då eftersom... Nej just det, ni blev ju proffs istället. Mm. Ja, något åt det hållet. Men, men ja, nej precis. Nej, alltså det är klart, det är ju lite så här att... Ja, hur ofta har man inte sagt det, att det är speciella tider. Men, men, men det innebär ju också att, som att jag tycker till exempel det var skitcoolt första gången, första matchen inför tom, eh, tom, tomma läktare tyckte jag var avskolt. För det var så här, shit, där kommer jag komma ihåg resten av mitt liv. Första gången för att det är så speciell grej. Och det här är ju liknande eh, som grej. Och, och nu till exempel i, på tisdag eh, jag har ju en hund då och en, eh, en sambo som ja, hon är inte välkommen in i Norge just nu. Så att vi, på tisdag ska vi liksom ses vid gränsen och lämna över vår hund över gränsen. Så det blir lite Berlin-vibbar. Herregud. Så att det är ju också sagt, det är jävligt utmanande på, på vissa sätt. Men ja, om 10, 15, 20, 30 år kommer det här vara ett, några jävla erfarenheter i alla fall. Alltså hur, hur många minusgrader klarar en liten mops egentligen? Han har ju... Han är inte jätteförtjust, men det är ju ganska skönt. Varken jag är inte heller förtjust i minus 20. Så vi går ut, eh, den ena av oss kissar och bajsar och sen går vi in igen. Riv av det där lite fort, ja. ja. Precis. Han kanske har dojer på sig, det har vi ju sett på mopsarna här i Stockholm att de har. Mm. Han har en fräck tröja, han en polo. <laughs> Konstnärsskäl, kanske. Ja. All right, det var ju intressant för det... Det kanske man ska ha då i åtanke vad normen lägger i den vågskålen som gör att själva smittspridningen i landet tidigare har vägt lite lättare, eller ganska mycket lättare än i Sverige. Så har man ju då ja, inte haft någon breddidrott och ingen ungdomsidrott exempelvis och sådär. Nej. Nej, och det skulle jag säga så att de är ju väldigt skickliga på smittspåning och sånt där. Så att de vet ju det, att vi har ju just nu inte en enda sjuk i Älverum. Nej. I kommunen liksom. Men det är, det är ganska eh, mäktigt. Ja, men det är ju väldigt rigorösa liksom, riktlinjer ändå. Så att säga. Men eh, ja, vi gnuggar på. Det finns folk som har definitivt har det värre än vad jag har det. Men eh, återigen, det är ju... Ja, man kommer ju komma ihåg det här när man blir äldre. Det är minnesvärda tider som man lever liksom, är mitt uppe i. Mm. Precis, på något slags jävla vis är det väl så. Charlie, hur är läget med dig då? Ja, men det är bra. Det är 11, 12 minus här. Det är en väderleksrapport ja. då. Ja, exakt. Så jag inte, ja, behöver inte gå ut i onödan här nu i alla fall, den här tiden på dygnet. Men nej, det är bra så det. Mm, härligt. Har du sett någon handboll sen sist? Eh, ja, det har jag gjort. Sett både det ena och det andra. Var på plats i... Eh, Varberg såg en av de märkligaste handbollsmatcher ja. jag någonsin sett. Ja, ska vi Nej. börja där? För den har ju vi alla tre sett. Det var ju en mycket, mycket sjuk tillställning. Men eh, ta ja. oss igenom den du som var på plats. Eh, ja, men det var ju på förhand. Var Varberg, det... Ove Helsingborg kanske man ska tillägga då. Ja, precis. Mm. Varberg, Ove Helsingborg och på förhand eh, skulle jag säga att det var Ove Helsingborgs sista chans att... Eh, klarade sig levande ur den här handbollsliga säsongen låg eh, en poäng efter 
eh, Varberg och eh, ja, de var tvungna att vinna för de hade massa förluster i rad och allting såg piss ut och hade de förlorat den så hade det ju liksom varit eh, ja, det kändes så. Jätteviktig match för båda lagen eh, men framförallt för Helsingborg och eh, det såg inte ut att det såg inte ut att gå deras väg direkt. Varberg öppnade jättebra såg eh, fantastiskt eh, lätt ut för dem att göra vad de ville. De, hade, de var, stod eh, bra och påläst och smart bakåt mot ett Helsingborg som saknade i princip all skyttekraft om man tänker, alltså så här, de klassiska skyttarna som Mattias Tunell och Linus Persson som är renodlade vänsternier på det sättet. Båda de var borta eh, och Varberg eh, gjorde det smart. Han stod lite lägre och lät Viktor Hedin som inte har sina styrkor i just det momentet kanske dra lite så här hopp, hoppskott bred, t- mot bred tvåa från åtta meter. Det var inga problem för Mollis. Och så tryckte de på allt, 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 allt. Och det såg lekande lätt ut. Morten Damgård eh, hittade linjen. Han hittade målet. Han hittade sina kantspelare. Hittade sina ytternior i uppspel. Allting var skitbra. Jag hade Och... känslan av att jag skulle få äta min egen hatt med senap på där. Att Morten Damgård såg ju fan ut och var en riktigt, riktigt bra spelare helt plötsligt. Mm, ja, ja, för vi har ju varit lite så sådär... Eh... Ja, vi har varit lite frågade till hur mycket speltid han har fått i Varberg. För att vi har liksom kanske inte riktigt sett vad det, vad det beror på. Men vi kan stanna till det lite. För att... Eh, ja, men... Vad ska vi säga? Alltså, förra säsongen så gjorde väl... Jag tror Morten Dango gjorde fler tekniska fel än vad han gjorde mål, typ. Mm. <laughs> Något sånt där. Alltså, det, och det var ju verkligen så här... Oj, herregud, det är, ja, går inte så jättebra. Den här säsongen har ju faktiskt varit lite stabilare och, och, och Hasse Karlsson har ju i, i princip från dag ett lovordat honom eller backat honom och, och liksom sagt att han är en sån viktig spelare. Och då har jag tittat lite närmare på det där att det, så här, det är verkligen så att han är spinden i nätet i Varberg. Allting i deras anfallsspel kretsar kring honom. Och de har till och med så här, de, de som jag ser det stuvar om en hel del i försvaret för att kunna ha honom inne. Antingen på en, på en tvåa, men när, när han inte bedöms vara tillräckligt bra där. Eh, så i alla fall på en etta, liksom för att de vill ha honom i uppspelfas och sådär. Och nu efter uppehållet så hade han en match mot Lugan och gjorde tio assist bland annat. Så att han, är ju, han ligger bakom väldigt mycket och såg ju verkligen ut som du skulle få äta upp din hatt där i första halvlek. För han var ju, allting gick ju jättebra för Morten Damgård. Mm. Han, han, han har drabbats lite faktiskt av att alltså man blev så himla färdig. Omdömet av Morten Damgård färgades så himla mycket av hans. Alltså säg om det var första fyra, fem halvår kanske. Eh, fyra, fem första månaderna. För där var han alltså genuint bedrövlig. Eh, och, det, och det har lite fastnat i, eller gemene man, men i alla fall i, i våra konversationer kring honom. Men annars är det ju lite som, som, som Charlie säger att han är ju en, en och har ju varit de senaste, hela, hela tiden en central del i, i Barber. Liksom. Mm. Men det som, det som fortfarande är, eller det, det som har cementerat sig nu då, om man, för jag håller med dig om att första halvåret var det bara vad är det här för spelare. Där, så, så illa är ju inte sanningen, men det som. 
det som man kan slå fast är att det är en spelare som är väldigt mycket upp och ner. Mm. Från match till match, men också under matchens gång. Mm. Um, och det, ja, jag nämnde det i, i försnacket för matchen med att det är som allting kretsar i honom och det är lite på gott och ont sådär. Men som sagt, sen jag säger för tredje gången nu då, allting gick skitbra i första halvlek. Och Varberg, alltså det, det kändes som att matchen skulle, matchen skulle avgöras nästan i första halvlek. Och det är ett skede när Varberg, ja men de springer sönder Ove fullständigt. Och Ove Helsingborg åker på två utvisningar med så här 10-15 sekunders mellanrum. Och alltså ska spela fyra mot sex i nästan två minuter. I ett skede där Valberg har pulveriserat dem och gjort mål överallt. Och då lyckas de på något jäkla vänster komma därifrån med 1-2 tror jag ändå. Eller om det är 1-1. Jag tror det är 1-2. 1-2. Eh, ja. Och då... Eh, ja, och sen på något jävla vänster så jag vet inte. Det, det är väl lite så sådär... Det tas, jag tror det är tre timeout i första halvlek. Och Tony Johansson bara skriker sig hes. Och Tunnell också liksom så här bara... Hallå, vad fan håller du på med bakåt? Det var faktiskt ganska roligt just de timeouterna från Tony Johansson. Första var ju väldigt så här taktiskt eh, små pill och detaljer och var så här typ, lyft lite där, backa lite där, tänk lite si, mm. tänk lite så. Men så man lyssna på vad fan jag säger var det inte ja, precis. <laughs> typ <laughs> fyra minuter senare så bara, scratch that. Nu får ni fan börja kämpa. Ja, Packa in no, allting i mitten. Exakt, och tunnel in där bara Oh, vad fan är för kort att lägga då? Vad fan är för att slå på flammen? Inu, spel lite gubba. Men lite bra gubba. Och man kände bara, åh herregud, det kommer aldrig gå. Men sen var det på något sätt, jag vet inte, det gick väl lite för lätt. Eller liksom till slut så gick orden in, jag vet inte vad det var. Så liksom, de gick ner lite lägre bakåt, Varberg. Ja, jag vet inte. De, de kostar väl på sig att gå ner lite också. Det gick ju väl lätt. Och på något jävla vänster så ledde ju bara Valberg med två i halvtid. Vilket kändes helt sjukt. Att det var så här, herregud vad Valberg var mycket bättre än halvleken än då skiljer bara två. Ja, Tony Johansson sa ju till och med i halvtidsintervjun där att vi har ju rånat dem. Tror du det var efter intervjun tror jag? Ja, så var det ja. ja men ja. han sa i alla fall det, att vi bara låg under med två mål där. Det var ett rån. Vi borde liksom mm. legat under med mycket, mycket mer. Mm. Ja, men så var det verkligen. Så att, um, ja, så det var ju, man bara kände, okej, okay, det, det är ju fortfarande öppet det här. Och med tanke på att de här lagen inte är, de ligger ju där nere av en anledning att ha ju svårt att hålla den här stabiliteten över tid. Men man kände ändå att, ja, det var inte så att man hade sett något av Ove Helsingborg som tydde på att nu jävla kommer det lossna för dem. Men det var ju precis det som hände. Varberg gjorde fem mål på 20 minuter ändå, halvlek tror jag. Och sen, och under tiden så var det liksom... Ja, men det, var, det började gå Oves väg, det som hade varit Varbergs. Allting som gick stolpe ut för Helsingborg första gick stolpe in. De, de måste ju ha diskuterat och fått klart för sig och fattat vad fan Tony Johansson pratade om där angående försvaret. För de svarade tycker jag med lite samma mynt som Varberg hade gjort. De, ställ, de stod mycket lägre. Mm. Och trots att Varberg på pappret har alltså, mer skyttekraft som jag ser det både Carl Thom och Oskar Kilstedt och Erlend Sund är ju ändå så här ja, lite mer skyttebetonade ytternier jämfört med Ove Helsingborg så var det så okej okay, vi står lågt och så får väl de försöka skjuta sönder oss då för som det är nu så bara springer ju 
De springer igenom överallt och hittar mitt sex i tid och otid och dammgård och lekstuga. Och så, ja men nu backar vi ner då och jag svarar med samma mynt. Och det funkar ju inte alls för Varberg. Det var som att de inte, men vad fan, vi kommer ju igenom här i första halvleken för kommer vi inte igenom nu? Och så slutar de trycka och så började Helsingborg få lite utdelning. Och rätt som det var så, så var Helsingborg både i kapp och förbi. Och Varberg blev stressade och Morten Damgård var... Uh, han var motsatsen till det han var i första halvlek Ingenting stämde Det var så här chansinspel som bröts Och blev konteringsmål uh, Skott som var en halv meter utanför Alltså ingenting stämde ju för Varberg Så Helsingborg vann väl andra halvlek med 12 mål tror jag Mm Det stämmer Det blev 27-37 sen till slut så att det... Mm och Sen dess har det ju spelats mer handboll. Varberg har ju faktiskt tagit revansch på den förlusten och vunnit mot... Ja, det är så snyggt alltså. Ja, det är väldigt mentalt starkt för det är ju lätt efter en sån förlust då i ett sånt viktigt möte att gräva ner sig lite mentalt. Men så kliver de in bara, vad var det nu, tre dagar emellan, va? elfte var den där och sen 12, 13, 14 är det idag så körde de mot IFK Ystad och ja... Det, det är ju såklart tufft, men då går de in och vinner den. Väldigt imponerande tycker jag av Varberg. Eh, Medan Ove då är, har förlorat idag i och för sig mot Kristianstad. Så det är väl ingen, ingen skam i det på det sättet. Men vad ska vi säga där egentligen om bottenstriden? Det är ju väldigt, väldigt jämnt. Aranäs 12 poäng. Ove 12 poäng. Och det är två lag som åker ur. Och sen så har vi RK 14 poäng. Mm. Varberg 15. Önered 15. Och jag vet inte fan om vi inte med Ystas eh, form nu får räkna in IFK Ystad där på 17 poäng eh, till den bottenstriden också. Så lag 10-15 däremellan är det ganska svettigt nu. Det är det här som det, det här är um, som jag ser det. Det är ett, en av de grejerna som jag älskar med det här systemet vi har med ett slutspel bland annat. Um, men, men också det här Liksom att, det är, att det är flera sträck på vägen så där med kval och, och allt annat. Alltså det är många som förordar en rak serie. Och visst, man, det man, det man, det man, eh, man säger, sakar lite är att för mig så tycker jag... Jag tycker toppstriden är ganska ointressant nu. Det alltså, jag, jag, jag skiter lite i vem som kommer etta, tvåa, trea. För mig är det inte så jävla intressant om Sevehoff möter Ystad IF. Nej, men där men det... har man ju slutspelet sen. Eh, alltså, Precis. För de Exakt. dagen. Så att det, det tycker inte jag... Precis. Ja. Precis, att man får igen det sen. Ja. Alltså det som, det som alla andra ligor har, liksom, vilka kommer vinna, kommer ja. Kiel eller Löven eller Flensburg vinna. Eh, det, det får man igen sen i slutspelet. Men det som är så coolt är att det är fan, är det Halby eller Guif som kommer lösa den här sista platsen? Är det, vilka kommer eh, gå till kval? Det skiljer två poäng nu mellan den som åker ut och den som, den som klarar sig på sista kvalplats. Och därifrån är det bara tre poäng upp till säker mark. Alltså, det här tycker jag är så jädra mäktigt. Och det mm. är en... Den slutfasen vi har nu i handbollsligan är ju... Alltså det är så många av de här lagen som möts. Mm. Och det är... Och det är fan är helt omöjligt att veta. För att det, det, går, det är ju ingen av dem som... Man kan ju inte lita på något av lagen. Nej. Så det är omöjligt att veta. Verkligen, det går inte ens lite på toppen i den här serien längre. Malmö har ju tagit och Gysta och ja, Kristianstad är ju inte ens ett topplag. Så att det, är, ja, det är en oförutsägbar serie. Och sen uppe på det då så får man ju slänga in lite corona också. Eh, 
Halby som ju går jättebra formmässigt fram tills idag då. När man har, jag tror att det var tre eller fyra coronafall i truppen. Och kommer inte åka till Malmö imorgon och spela någon match där. Och det är inte heller bara det att de, de blir sjuka inför matchen. Alltså att matchen imorgon skjuts upp. Utan just det där med att man vet ju inte heller hur det, det kan ju långsiktigt sig drabba inte vet jag, Olle Ek eller någon av målvakterna som kan få någon Brännberger slash Gustav Vedberg variant liksom, där de är, ah, är borta väldigt, väldigt länge. Liksom. Så att den ovissheten är ju enorm också kring det. Att det inte bara är nödvändigtvis en veckas uppskjuten match och sen bakåt rätt in i spåret. Liksom. Best case scenario, alltså om allt står där det ska från och med nu fram till måndag är att de inte har en enda träning, inte träffas en enda gång med truppen. Och sen ska de dagen efter in och spela direkt av avgörande match mot Guif. Mm. Det är fan inte lätt. Nej, verkligen inte. Så det, nej, det, det, det svänger om handbollsligan får man lov att säga. Ja, verkligen. Och det är coolt. Ja, men det är så mäktigt med den avslutningen. Varberg har väl... Erik och Karl bland annat. Och de är ju allra högsta grad inblandade båda två. Erik som på ett sätt skrällde får man ju säga. Tog en poäng mot Allingsås. Men på ett annat sätt som jag ser det schabblade bort en poäng mot Allingsås. Ja precis. De får ju vara glada för alla poäng de tar. Men där, där förlorade de nästan en poäng. Men de hade nog tagit likat på föran. Precis. Och, och det är samma. Det hade ju Önred gjort mot IFK Skövde också. Men... men mm. De hade ju möjlighet. Det ska bli spännande att se. Nu, nu vet jag att Twitter är ju en, en liten ankdam så att säga. Men, men så är den där situationen eh, där eh, blev osäker på om det var Mirsekur Tagic eller Bettevik. Ja, det ja, var Mirsekur Tagic. Det, det här var ju i matchen Önnered mot Skövde. Mm. Och det var, låt oss säga att det var Marcus Tobjörn va? Ja, exakt så. Och det, det, ställning, det var ganska nära slutet. Jag såg det. Så det kan ha varit kanske 5-10 minuter kvar eller något sånt där. Ställningen kanske var 17-19 eller något sånt där tror jag. Ja, något så. Det var jämnt och ganska 20, nära. 2020 eller 1919 tror jag. Jag tror att det slutade 2020. Så att jag ja, okay. tror att det här är några mål bort ifrån det. Men skit samma. Det, det var ganska nära slutet. Och då kommer Önnered i ett anfall. Marcus Tobjörn högerkanten där hoppar in och gör mål men Mirza Kurtagic som är då måldomare i den här situationen tar inte upp handen och visar för mål och kommentatorn säger så där, nej men det där Jag tyckte att det är ganska tydligt tecken på målvakten Exakt, kommentatorn sa han visar för nere men jag tycker också nere då, då tar man ju liksom rak hand mot banan han gör ju det här klassiska Ja, fälla ihop handen ja, men målvaktens boll helt enkelt men, mm. men i, i varje fall är det ju supertydligt att han inte gör sträcka upp handen och signalera för mål eh, mm. men mål blåses det ändå och mål blir det på tavlan i hallen och det blir avkast och sådär så att det, 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 ja, det situationen är luddig där ja ja precis och, och vet det... du vad jag tror Eh, och som jag också såg någon skriva på Twitter eh, men jag, håll, jag så tolkade jag situationen när jag såg den också att, att Mirsa då som är måldomare eh, in, alltså han ser inte att bollen går in han tror att den går utanför typ 
Men mm. Vettervik då som står eh, som plandomare ser att bollen går in och han drar upp handen och säger och så har de väl en sån här radiouttalning så, så säger han så här ja ah, men det var, det var mål och då, då blåser ja, väl Mirsa gissa. Ja och för det enda intressanta tror jag är om de blåser avkast. Ja det gör de för jag ja, reagerar ja. på det för jag, i, när det hände så också så här men han signalerar för målvaktens boll kommentatorn förstärker det och, men sen hör jag också alltså Rex Blom eller Beck Hansen my bad, jag blandar också ihop dem nu ja men jag ja, såg men inte har, någon med någon av dem får klippa sig annars är Precis. det inte vårt fel någon med trulls står på mitt plan och fångar bollen och det, det blåses en igångsättningssignal mm. så att alla på plan är med på att det är, ja. det är mål liksom. ja och då är det väl alltså egentligen Alltså, det enda felet var att han gjorde fel tecken så att säga. Ja, och jag ja. gissar att han, när han är urbild sen kanske korrigerar sitt tecken. Eller, så, ja, eller ja. vad man ska säga. Det är ju svårt för kommentatorn är ju inte på plats. Han ser ju bara de tv-bilderna vi ser. Så att det, det som sker utanför bild och det som hörs och sådär, det har ju inte kommentatorn. Det är i alla fall skönt att det inte blir någon så här omspels- case liksom. Ja, min känsla var att det där inte var en stor grej i alla fall för spelarna i hallen då. Nej, precis. Mm. Yes, vi har ju också innan vi rundar av handbollsligan snacket så måste vi ju prata om de här eh, målvaktsituationerna. Det har ju varit eh, det var ju framförallt eh, Ystad Malmö där eh, målvakterna mm. ja, de sköts ut en efter en. Det var ju tre mm. målvakter som fick kliva av med efterskott mot huvudet. Josef fattar ingenting Josef fattar ingenting Vad är allt Handlar det här livet om ja. Ja, men Det var ju en helt bizarr För den där diskussionen har ju, Vi har ju haft en återkommande någon gång Per år i podden men, Och vi hade den i höstas igen Men nu blir den ju aktualiserad igen och, ja, Jag vet inte fan vad det är Skjuter de hårdare, skjuter de sämre Är det mindre gentlemannamässigt Att man Dra den mer mot huvudet nu än tidigare eller så är det bara att vi är mer uppmärksamma på huvudskador och därmed liksom låter målvakterna kliva av där de tidigare hade stått kvar. Jag vet inte vad det är liksom som är grejen men In, vi kan inte heller, ha det, är, det så här det, i alla fall. Nej det håller jag med om och det, alltså, det här är ju både killgissning och eh, anekdotisk bevisföring men, men jag hade den här diskussionen med med min fru också när det här hände att liksom, fan vad jag inte kan minnas att det var så här 2008 när jag spelade eh, elitserien att var, alltså, ja, nu fick en målvakt till hjärnskakning och typ varje match så får någon ett skott i huvudet men det kan ju vara att man inte det kan ju vara att man inte tänkte på det jag, jag, så att säga, jag kan inte belägga det med statistik mer än att det känns som att nu för tiden så träffas Målvakt är i huvudet så jävla ofta. Och, och kanske att det, att det är, är så många som blir borta. Ja, och det är många som blir borta länge. Mm. Och, och jag kan inte begripa det. Jag läste en... Jag tror det, det var nog fanns Sotas blogg. Han, han hade någon utläggning eller någon teori om att... Eh, ja, vad fan var det? Att det var typ så här för mycket klister och för lite kontroll... Eller något sånt där. Och jag vet inte. Det är samma där. Jag vet ju inte hur exakt hur mycket lite klister man använder i handbollsligan 2021. Det är nog helt jag... sinnessjukt mycket klister på bollarna nu för tiden. Ja, men vad fan. Jag, ja, spel... jo, men vadå? jag spelar ju för fan för tre år sedan. 
Ja, men, men ja, och jag kan inte svara för exakt hur överallt. Jag tycker bara generellt, alltså visst, man blir äldre, men det är, jag känner mig alldeles så gammal för när jag klagar på att de unga tar för mycket klister på bollen. Alltså. Men och, om vi ska sätta det i, då, alltså att ta jättemycket klister, det genererar potentiellt sett mycket högre kraft, men det man förlorar på det är precision. Jag skulle inte säga mindre kraft eller mer kraft men definitivt mindre precision för att min erfarenhet av klister är ju att det liksom fäster ju lite olika från gång till gång beroende på hur bra grepp man har i övrigt på bollen. Ja, men någonting äh, måste det ju ge på pluskontot annars hade man ju skitit i att ha så mycket. Jo men det är väl ja, att du alltså, lättare att hålla och, och lättare att knorra och lite sådana grejer liksom. Ja. Uh, och så är det väl en, framförallt tror jag att det är en uh, alltså vanesak liksom. mm. alltså jag tror inte det men ja, jag vet inte det, det som jag framförallt tycker är ju att det, det, ju mer klister jag har desto mer skiljer det åt från gång till gång som jag håller i bollen i hur liksom, beroende på greppet den samverkan så att säga mm. uh, men, men sen vet jag inte om det påverkar. Men jag håller med min känsla ju också att det är mer alltså spelare borta på grund av hjärnskakning. Sen om det är mer träffar, det vet jag fan. Jag killgissar väl lite åt det hållet att vi är mycket mer medvetna om det. Och ja, min känsla från när man satt på läktaren i gamla idrottshuset i Jönköping. Det var ju att man, nej, alltså det låter ju sjukt nu, men att man nästan såg fram emot att någon skulle skjuta kall röjthammar i ansiktet för då visste man att han blev så jävla bra efter det. Han blev förbannad och så blev han svinbra när han hade fått ett skott i huvudet. Eh, jag har inget minne av att han klev av då och sen inte fortsatte. Liksom. Men det... Han vinglade skitbra mellan stolparna och tog alla skott. <laughs> ja, jag, säger inte att det, jag säger inte att det ska vara så. Jag bara säger att nej, det så nej, min minnesbild var av hur en målvakt som blev skjuten i huvudet då eh, fungerade. Ja, men vi kan ju alldeles oavsett då eh, i alla fall eh, också slå fast som, som eh, jag vet inte om jag har varit inne på det i den här podden men jag har diskuterat i alla fall eh, att, att som regelverket är skrivet nu så tycker jag det, det, det är upplagt för jävligt konstiga utgångar. Eh, alltså som den det var väl men var det som fick bollen rakt i ansiktet på en kontring? Anton Hellberg. Anton Hellberg, ja. Det var i Malmö, ja. Just det. Hellberg, vad precis, det han spelar Lugis som kommer fri på kontring. Helt ren. Och sopar den rätt i huvudet på Hellberg. Som givetvis blir asförbannad och bara liksom tar tag i honom. Mm. Och han, och så här, han, han ger ju sig med en gång. Och är huvudet mindre. Och trilla baklänges. Och Hellberg får rött kort. Mm. Och det är så att jag regeln är sån. Och det känns som att vi har pratat om det här. Men det är ju samma i alla de här situationerna. Den här matchen mellan Ystad och Malmö. Mm. Att, att Östlund kommer helt sopren. Och bara sular målvakten stenhårt i huvudet. Så han inte kan spela mer. Och Kim Andersson... Som också är förbannad för, sen innan på Östlund. För att han tycker att han har filmat sig till en tvåa. Mm. Ehm, går dit. Och är liksom förbannad på Östlund. Givetvis. 
Ja, det, sjuk, och, det sjuka är ju, för då får ju Kim Andersson rött kort. Och där ja. tappar ju IFK, eller Ystad IF i samma situation sina två bästa spelare. En som blir skjuten i huvudet och en som får rött kort för han blir förbannad på att hans ja. kamrat blir skjuten i huvudet. Det, det är ja. verkligen och, hård bestraffning för nästan ingenting. Ja, och det blir och, och liksom, det känns som att regeln är inte... För regeln säger också... För det är inte bara Kim Andersson som får rött kort här, utan det är också... Kassem Avad av alla människor att få rött kort där. Men det är ju för att det uppstår eh, gruff och då är det som alltid det är flugor på sockerbit. Alla är där, givetvis. Och, och Simon Nyberg är väl först fram till Kim och sen kommer Kassem Avad in där. Ja, inget ont hos Simon Nyberg men jag tror inte att Kim knappt Nej, nej, givetvis inte. Men han är i alla fall först in där. Och, och då finns det ju stipulerat i reglerna att, att eh, spelare som inte är direkt involverade i situationen, i det här fallet då, eh, ja, jag vet inte, i situationen Östlund-Venfält som är medvetslös, eller i situationen Kim och Östlund, jag vet inte. Jag antar att situationen är Östlund-Venfält, vilket gör att Kim Andersson är där. Och, och, och därför var han rött kort för att personer som inte är involverade i den direkta händelsen liksom. De, mm. Det ska vara hård bestraffning på det och därför får Kassama Vad av någon anledning också ett rött kort för han anses ha sprungit dit. Den ja. regeln är ju inte, den är inte tänkt så sådär. Alltså, den har inte tillkommit med sådana här situationer i bakhuvudet men, men kontentan eller i, när den realiseras blir det ju så jäkla fel. För jag tycker att Kim absolut fan det är klart, han, det är klart att han, han kan få en två minuters utvisning jag tycker rött kort är hårt. Jag tycker rött kort på vem som helst i Malmö som springer fram till Kim som tar tag om tröjan och liksom så här hotar med spö till deras lagkamrat. Det är väl för fan he- vad, är, vad är rimligt att alla de andra fem Malmö-spelarna står och kollar på så här. Vi får inte gå dit för då blir det rött kort. Det är ju, det är ju helt rotta, orimligt. Rotta, rotta. <laughs> Verkligen. Kim är utan Möstlund där som ja. ber om hjälp. Nej, precis. Nej, och, och just det där med att både Simon Nyberg och Kassamad går egentligen bara fram för att, liksom, skydda, att ta bort Kim. Så att säga. De är ju inte, Kim är ju direkt fysisk mot Västlund och det tycker jag är väl rimligt att det bestraffas på något sätt. Men att eh, Malmö-spelarna då i det här fallet är ju bara liksom så här, försöker få bort Kim därifrån. Men tror ni att Kim hade reagerat så hårt om han hade vetat att Okej, nu har Östlund skjutit Venfeld i huvudet men nu kommer Östlund få... Han kommer bli bestraffad för det här. Med två minuter eller rött kort eller vad det nu kan vara. Jag, jag tror inte att Kim tänker så mycket där. Jag tror Kim redan är förbannad och jag tror att jag, jag tror inte Kim hade reagerat så starkt om inte han redan var förbannad på Östlund heller faktiskt. Nej. Så att jag, jag tror att man lägger mycket... Det är, det är ingen som är så uträknande tror jag. Så att men jag han menar tänker, bara att hela det där... Nu, alltså, ja, nu, ja, Östlund kommer åka ut här så jag behöver inte gå dit och markera. Nej, Nej det tror jag inte. Jag tror att han har gått dit och markerat ändå. Okay. Och det är lite det som är min poäng. Att, att vad är det för... Jag fattar att regeln kommer till för att man inte vill ha situationer där det är bara så här sex mot sex i allmänt handgemäng i tid och otid. Men det måste kunna finnas lite, lite wiggle room i, i de här lägena med tycker jag. Mm. Ja. Ja, och vad säger vi då? Nu kommer det ju, verkar det ju komma en regel som säger att man kommer få två minuter nu då, om man skjuter eh, målvakter i huvudet utan eh, att man har fått någon fysisk kontakt. Eh, vad tror vi om det? Är det bra eller dåligt? 
Jag tror det är bra sen. Det är ju inte helt oproblematiskt. För det, alltså det blir återigen... Eller återigen. Det blir, det blir en bedömning naturligtvis. Ja, och då kommer man diskutera det. Är det målvakten som söker bollen med huvudet? Eller ska det spela någon roll? Eller sätter man det i system? Så att, så att allt sånt här... Det är inte så att ah, men fan, så här enkelt var det att föra in en ny regel. Men jag tror ändå att det kommer ha en effekt. Att man kommer tänka sig för... Eh, innan man bara sular iväg den på chansen runt huvudet. Mm. För det är ju lite grann... Och lite intressant Lasse Ballstad i, i intervjun efter matchen. Eh, som mycket, mycket ärligt ändå sa att det skottet han drar i, i, i ansiktet på Malmös målvakt tycker han inte var så farligt. Men de som Ystads målvakter får i huvudet det är helt bedrövligt. Ungefär så sa han. Mm. Och menade på att han, han fick ju kontakt då. Men, men det är ändå... Alltså jag vet ju själv det som spelare. Får man en, en liten kontakt då känner man ju så här, ah, men fan, det är legitimt för mig nu att bara sula iväg den här. Jag Exakt. I det är inte som att man siktar mot huvudet såklart, men man kan sitta så här, ah, fan, jag, jag, bara... ah, jag drar iväg den på chans. Ah. Och, och, och så kan det vara om du hoppar in i en, en dövinkel också, eller om du kommer brett på en utsida som Östlund och bara, jag, jag, jag svinar den här. Jag vill stänka, alltså här, men, men vet du att du gång efter, alltså, ju mer den här regeln vävs in, så kommer det, och det är min övertygelse, så kommer det få spelare att eh, ja, men ändra sin skottbild. Mm. Ja. Inte dra lika mycket runt huvudet. Och då har vi ju ändå vunnit på det. För att det är ändå, det måste man säga är en större vinst. Ja, och, men det kommer också. Vi kommer sitta här om ett år och diskutera någon eh, två eller rött kort som är helt bedrövligt. Ja. Eh, och det är väl lite... Ja, så precis. Man får, man får ge och ta så att säga. Mm, så är det. Det låter... Ska vi tillägga så att, att Ystad IF har börjat in Oskar Jensen som ersätter för sina typ 3-4 målvakter som väl alla har hjärnskakning, eller? Ja, sånt, va? det var inte någon som hade någon annan. Ja, ah, skitsamma. Men de har ju åtminstone tre gubbar i den där målvakter som är borta. Ja. Och två av dem är vi ju säkra på i hjärnskakning. Jag har med en tredje. Ja, ah, skitsamma. Men Oscar... Vil- vilken comeback i ordningen är det för Oskar Jensen? Jag säger fjärde. Jag säger också, men jag säger framförallt att det inte är den sista, eller? <laughs> men jag... Med tanke på alla hjärnskakningar, menar du? <laughs> jag vet inte. Men... Jag säger Precis. så här då. Vilken skåneklubb har Oskar Jensen inte spelat i nu? Ja, jag tror IFK Ysta söker, söker målvakt. Han känns så jävla IFK Ysta-kompatibel. Men det är kanske att jag tänker vinrött, lugi. Ja, precis. Ehm... Ja. Men det är, ja, det är, bra, det är en bra fråga för då. ett handbollsquiz snart. Lista mm. elitklubbar i Skåne som han inte har spelat i. För han har ju då Lundagård. Nu läser jag från Wikipedia så får, det kan säkert Lundagård. Det kan säkert finnas fler. <laughs> Lundagård, Lugge, Malmö, H43, Lugge igen, Helsingborg, Malmö och nu då Ystad IF. Ja, nej men du, du tog quizet där Josef. Snyggt. Det om Hammarsligan för nu för nu måste vi då, om handbollsligan är fladdrig och lite upp och ner och det är spännande och jämnt överallt då är ju SHE nästan snäppet värre Tommy fan. Och där har det ju tidigare varit så att, att den har varit ganska stabil. Man har vetat ungefär vilka lag som ska slå vilka och så. Hela första halvåret kändes ju eh, där pratade vi jättemycket om handbollsguden i handbollsligan som gjorde att det var superduper fladdriga resultat. Medan SHE i mångt och mycket kändes logisk. 
det har ju försvunnit helt och hållet nu. För nu slår ju... Ja, vad var det Charlie? Du hade ju det sist. Sebehov slår borden, borden slår borden. Blah, 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 blah. Ja, nej men framförallt att... Eh, vad fan var det? Ja, det var att Lugi fick stryk av borden. Men slog Sebehov som slog Skuru. Som slog Hör. Så rottan på repet och så vidare. Eh, sen... Alltså, vi kan säga två saker. Det ena är... Jag tror inte Lugge kommer topp tre. <laughs> du, har, du, du har börjat äta på den hatten då. Så att säga, ja, jag har börjat göra det. Jag får nog inse det nu. Det, det blir, tiden är för knapp. För um, nu ligger Lugge nio. Stämmer bra det. Utanför Men, slutspel. Ja, mm. ja, de gör ju det. Det är, det är ju helt sinnessjukt. Lugge är ju det stora mysteriet med den här säsongen. För om man, om man plockar bort dem så skulle jag ändå säga att den här tabellen har satt sig rätt jäkla nära det vi diskuterar inför säsongen. Alltså det vissa lag som man tänkte oj shit, de ser mycket bättre ut än vad man trodde. Det är de, de, börjar, de har börjat förlora lite nu och, och sitter där nere där vi trodde att de skulle sitta. Och vissa lag som svajade lite i början, men de har repat sig. Skara hade en jättedålig inledning fastän att jag varnade lite för dem. Men nu ligger de där mm. fyra och bara två poäng bakom topp tre. Mm. Och Önmered, oj shit, de skräller mot topplag och, och ja, det var bra det ser ut. Ja men fan, de är tio poäng upp till topp fyra nu. Mm. Så att det, 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 till slut så blir det ändå den SOE-tabellen som vi tror att det är. Men, men Lugi är, ja det är ju oförklarligt vad det är som pågår där. Man skulle vilja vara en fluga på väggen i den där damsektionen just nu och förstå vad Fan, det är som händer. Rätta mig om jag har fel nu, men vi skrev de precis ett nytt kontrakt med Kenneth Andersson också. Ja, och det var den här klassiska som man, man får hålla sig från att skriva om det var om man förhandlar med sportchefen då, som också är Kenneth Andersson. Ja, just det. Men, nej, det stämmer. De förlängde med Kenneth. Jag älskar ju Kenneth. Det är ju en av de mest karismatiska personerna vi har i eh, hela elithandbollen. Men, en avkastfavorit. Ja, ja, det får man fan med lov att säga. Men att skriva nytt kontrakt trots de här resultaten, det vet du fan om jag hade gjort om jag var sportchef. Om det inte hade varit mitt eget kontrakt då kanske. Men ja, nej, ni fattar vad jag menar. Mm. Nej, men det, det, är, det är intressant för att om man backar bandet Ja, jag vet inte, är det ett år eller drygt år när, det, när de sparkade Dragan Brilljevic där och det var eh, ja, det var spelare som var som gick ut och inte förstod någonting varför får, får Dragan sparken och vissa spelare som ja, jag har förstått låg bakom och verkligen har eldat på att han skulle få gå och det var slitningar och man har hört det ena och det andra och man har hört att, att ja men fan de har haft en väldigt speciell inställning till träning generellt i Lugi och att Va, ja, men, vad var då? Vad, då? Att de, är, de har inte tränat särskilt mycket fys mm. att de har fallit på att de har varit för dåligt tränade att, att på grund av dragen då eller, eller tjejerna själva då eller? Ja, det är väl det som är det svåra. Det är väl lätt, det är lätt att tänka att vem är, vem är ansvarig för träningen? Ja. Det är väl huvudtränaren. Så det är ju det enkla pusslet att lägga. 
Och det pusslet tänkte jag med okej. Okay, ja, men det kan ju vara en förklaring till att de alltid har skador på viktiga spelare. Att nästan ingen spelar en hel säsong. Att de inte, att de inte orkar. Att vissa ser otränade ut. Ja, men fan, det kanske är... Ja, då börjar man förstå vissa grejer. Och så tänker man, får min Kenneth som är så där Ja, men här ska vi fan ut och löpa. Och de har haft världens längsta försäsong. Och de har fortfarande ett, ett bra material. Och gjorde ett par spännande värvningar. Det var det som gjorde att jag tänkte, men fan, då lyfter ju det här nu då. Och så har det inte alls lyft. Och de har haft exakt samma skadeproblematik. Och ingenting stämmer. Och det känns inte som att någon är särskilt glad i, den där, i det där laget. Så då det får jag ändå tänka att nej, det var nog inte så jävla enkelt att lägga det pusslet. Och då det öppnar upp för fler frågor. Är det att spelarna själva inte vill träna? Eller varför är, är de bara skadebenägna av naturen? Är det schismer internt i laget? Gillar de inte den här tränaren heller? Nej, man som sagt, fan vad man skulle behöva vara i det för att kunna fatta vad det är som pågår. Vill ni ha en märk statistikuppgift kring Lugis form. Och gärna. De har en vinst de senaste nio matcherna. Ja, mot Sevehov. Och det är mot Sevehov. Ja. Det är, ja, som kom, är som inte kom det. Färska, ja, jo, som kom färska från en bortaseger mot Skuror där de var ja. helt dominanta. Alltså jag tänkte att du spelar nio matcher i SOE. Du vinner bara en av den. Och så är det mot Sevehov. Det, ja, det är anmärkningsvärt, ja. ja, men, ja men tänk, det är anmärkningsvärt är också så här. Eh, du har fyra, när du har fem vinster i rad i ligan. Sen kommer du in i en svacka där du förlorar fyra i rad. Sen spelar oavgjort. Sen så kommer breaket. Mm. Du vinner mot Sevehov mot alla odds. Det var ingen som trodde på det här. Det var, fan, det var 20 gånger pengarna på att de skulle vinna mot Sevehov. Fortsätt fan, fan fram med kontrakt till Trello. Precis, fan vad gött. Nu är, det, nu, nu är vi tillbaka på banan. Efter det förlorar vi hemma mot Boden. Som dittills har tagit vadå, tre poäng eller något? Fyra? Mm. Mm. Den! Hur, får du in, alltså, hur kan man förklara den? Jag vet inte, hade det varit jag som spelar en del fotbollmanager och sådär, hade det varit ett dataspel det här, då hade man ju kastat ut datorn genom fönstret för länge sedan och sagt att det här är liksom inte, det här är så orealistiskt, det är osannolikt liksom, det kan inte, så här skulle det aldrig gå till, men kring Lugis så gör det tydligen nu. Mm. Swinging Swinging Lugi har gått över till Dam Lugi. Mm. Det, nej det om man ska se det positivt för oss som följer det så är det i alla fall att det blir en raffinerande inte avslutning men det blir en raffinerande omgång här om ett par veckor. För först så har de Skövde borta. Det är klart att ja, den måste de ju också städa av och gör de inte det ja, då, fan, då har vi verkligen då har vi problem. Va? Men eh, den 28 februari så möts Kristianstad och Lugi. Och det är ju ja men det är som halbigöjf liksom. Mm. De ligger där eh, en poäng ifrån varann och det är slutspelsplats i potten. Oh. Så den ska ju bli högintressant. Verkligen. Det kommer bli spännande. Men du Charlie, Skövde förresten, nu när vi är ändå inne på lag. Ska de verkligen ligga där de ligger? 
Ja, jag vet inte fan. Ja. De ligger ju näst sist nu kan vi ju säga mm. också då. Och med, med efter dagens match där de förlorade mot Kristianstad. Är det en bra bit upp för dem helt plötsligt? Mm. Det som är lite räddningen är ju att det är bara ett lag som åker rätt ut. Mm. Så att det, det, blir, det blir högst troligtvis ett kval då för Skövde som ändå har tre matcher mindre spelare än Borden eller något sånt där tror jag. Så att de har ju lite... Ja, de, det ser ändå ljusare ut för dem att undvika sista platsen. Men nej, vad ska jag säga? Jag trodde väl inte... Jag vet inte om det var den här säsongen eller om det var inför förra säsongen som jag lite grann ändå trodde att Skövde skulle få ett, få ett lyft. För de har, en, ja men de har en del spelare som jag tycker är intressanta och jag tycker att han danska tränaren där Paulsen har varit... Ja men jag vet inte, jag, jag, jag tyckte mig se att det kunde ja men det kan nog bli lite en rolig trevlig överraskning, men det är ju inte heller gott så. Han fick ju också kicken här bara för några veckor sedan så gick Andreas Larsson kommit in där istället. Ja, så jag, att, jag såg ju det var inte heller gott. I, jag såg ju Skövde idag mot Kristianstad då, det var på tal om sjuka matcher. Det, Skövde fick ihop fem mål på hela första halvlek. Det stod ju 5-10 till Kristianstad i halvtid och då tänkte man ju att det var tok kört för Skövde. Att det, det där, alltså, gör man fem mål på en halvlek då, då är det liksom tack och godnatt. Men sen bara kanske sju, åtta minuter in i andra halvlek då var de i kapp. Då stod det helt plötsligt 11-11. Så då hade matchen liksom helt svängt. Och sen då hände det någonting så jag var tvungen att, att gå iväg i tio minuter en kvart. Och sen kom jag tillbaks och då ledde Kristianstad igen, eh, jättestort och eh, Skövde hade återigen inte gjort mer än typ ett mål på ja, en kvart eller något sånt där. Så att då, mm. då, deras match idag måste ha varit den konstigaste eh, de har spelat på länge. Mm. Nej, så att eh, det är han har lite att jobba med. på besvikelserna. Mm. Ja, det är ja. tråkigt att vi bara kör besvikelser idag men det kanske får vara ett tema på det här avsnittet. Ja, lite grann så. Apropå det, så är Kristianstad vinnare igen. Mm. Kul för dem. De har ju idel favoriter på sin bänk. Ja, det har de definitivt. Kristians absoluta favorittränare, Tubby, såg jag där i hålla i ja, 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 nu tänkte jag på, tänkte jag på IFK Kristianstad. Jaha, nu eh, tänker du... Jag gjorde ett hopp där angående besvikelser. Kristianstads mm. damer är ingen besvikelse. De... Fan, om de går till slutspel så är de överträffat förväntningarna, tycker jag. Ja, jag, jag, ja, jag tyckte du sa nu har de börjat vinna igen och sådär. Men ja, vi kan snacka lite IFK Kristianstad, absolut. För... Det behöver vi inte. Det var mer att vi var, alltså, de, var, de, har ju var, de har ju ofta en besvikelse när mm. säsongen när vi pratar om dem. Så nu är det ändå härligt för dem att de fick vinna mot Helsingborg här och, och andas ut lite. Och Aronäs. Mm. Ja, inte, inte, jag, inte jag, precis. Inte jagare och halv längre. De är ju två poäng för det, men absolut. Vinner seglen. Det får man lov att säga. Och, ja, får de ihop det så tror jag ju fortfarande att de kan vara rätt farliga. Faktiskt sa vi det sist förresten att det inte är några val i slutspelet nu. Eller har vi ja, bara... vi sa det. Jag, ja. jag breakade det för er. Just det, så var det. Eh, och så, så ondgjorde vi oss lite över att ingen har... Varför, varför vet inte jag det här? För fan vad dåligt av någon, någon från ligan eller handbollen 
inte har berättat det för mig. Så var det en, var det en, en tränare för ett handbollsliga lag som sa till mig att han hade hört att det var Simor som ville ha det så. Mm, så det är mig, som ligger bakom och frågade, Han frågade mig varför. Och då kom jag på att jag har ju önskat det. Nej, men, jag, så, men jag, vet, jag vet inte om det är sant. Jag kan vara så bekräfta eller dementera det. Men jag, jag lovar att jag ska fråga någon jag känner på Simor. Och undra varför det är så i så fall. Ja, alltså jag tycker ju att det är bra. Jag, jag tycker att de där valen... Ah, det, nu kommer man ju kämpa lite mer för att komma tre eller två eller sådär tror jag. Jag tycker också, det är, alltså jag har inget emot det. Det är ju mer att, man, att det har varit på ett visst sätt ett tag och så har man inte hört att det har förändrats förrän man hör att det har förändrats och inte vet varför. Nej, jag har nu dokumentet där man kan läsa om det. Fick jag skicka till mig av den mycket fina och nyss omnämnda domaren Mirza Kurtagic. Han jobbar mm. liksom med, med utbildning även för sådana som mig. Det här dokumentet har ju funnits länge. Varför har vi inte bara sökt information? Det ligger väl inte i vår natur, va? Ja. Nej. Nej, men så är det. Har vi, Ska vi säga så? Eller har vi något mer? Jag, Jag hade en grej så. till. Ja, kör du. Eh, det kanske var det. <laughs> det kanske fan var det med valen, förresten. Ja, nej. Det var nog inte då. Fan, jag hade träffat mig att jag hade någonting med. Nej, skit i det då. Det blir bra. Mm. Ja, men då, då säger vi så. Snyggt parerat där, Josef. Är det Diego som är pinknördig nu? Nej, nej. Jag, vars, när vi går in på samma grej vi snackat om förra veckan då tänkte mm. jag att nu får, nu får det räcka. Nu är det klart. Det man nog. Min sambo sa också, jag pratade om henne om att vi... Vi, vi har så himla långa avsnitt för tiden. Så sa det ska aldrig vara över en timma. Oj, oj. Och så nu är vi på 56 minuter. Oj, oj, oj. Då får vi runda av fort som jävulen nu då. Så får jag klippa ja. ner Kjell Höglund lite. Nu kommer Kjell Höglund då eh, i en lite kortare version än vanligt. Ja, skönt. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se låta
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.